0: El abecedario de los sueños, un canal de audiolibros creado para echar a volar tu imaginación y tocar tu corazón. ¡Que lo disfrutes! Sopa de pollo para el alma de Jack Canfield y Mark Victor Hansen Capítulo 6 ¿Cómo superar los obstáculos? Los obstáculos son esas cosas aterradoras que uno ve cuando aparta los ojos de su meta. Henry Ford Los que hemos vivido en campos de concentración podemos recordar a aquellos hombres que se paseaban por los barracones consolando a los demás, regalándoles su último pedazo de pan. Tal vez hayan sido pocos en número, pero constituyen la prueba definitiva de que a un hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa. Su última libertad. La de elegir la actitud que ha de adoptar en cualquier circunstancia. La de escoger su propio camino. Víctor Frank Fíjate en... Fíjate en que... Después de que Fred Astaire hiciera su primera prueba cinematográfica en 1933... El informe del director de pruebas de la Metro, Baldwin Mayor, dictaminaba «Incapaz de actuar. Ligeramente calvo. Puede bailar un poco». Astor conservaba aquel informe sobre la chimenea de su casa en Beverly Hills. Un experto dijo que Vince Lombardi no poseía un mínimo conocimiento de fútbol americano y que le faltaba motivación. A Sócrates lo acusaron de inmoralidad y de corromper a la juventud. Cuando Peter Daniel estaba en cuarto grado de primaria, su maestra, Mrs. Phillips, le decía continuamente que no servía para nada, que era un fruto podrido y que jamás llegaría a ninguna parte. Peter siguió siendo totalmente analfabeto hasta los 26 años. Un amigo se quedaba toda la noche con él, leyéndole un ejemplar de piensa y Hazte rico. Ahora es el propietario de las esquinas donde solía pelear y acaba de publicar su último libro... Mrs. Phillips, you were wrong. Señora Phillips se equivocó. A Luisa May Alcott, la autora de Mujercitas, su familia le aconsejaba que buscara trabajo como sirvienta o como costurera. Beethoven era muy torpe con el violín y prefería tocar sus propias composiciones en vez de mejorar su técnica. Su maestro le decía que como compositor era un desastre. Los padres del famoso cantante de ópera, Enrico Caruso, querían que fuera ingeniero. Su maestro le dijo que no tenía voz y que era incapaz de cantar. Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, abandonó la carrera de medicina y su padre solía decirle que no se interesaba por nada más que el tiro, los perros y la caza de ratones. En su autobiografía, Darwin escribe que todos sus maestros, lo mismo que su padre, lo consideraban un niño muy limitado, por debajo del estándar de normalidad intelectual. Un editor de periódicos despidió a Walt Disney por falta de ideas. Además, Disney se vio varias veces en la bancarrota antes de fundar Disneylandia. Los maestros de Thomas Edison decían que era demasiado estúpido para aprender nada. Albert Einstein no habló hasta los cuatro años y no aprendió a leer hasta los siete. Su maestro lo describía como mentalmente lento, asocial, está siempre navegando a la deriva por sus estúpidos sueños. Lo expulsaron del colegio y le negaron el ingreso en la Escuela Politécnica de Zúrich. Durante sus estudios, antes de graduarse, Luis Pasteur apenas fue un alumno mediocre y de entre un grupo de 22 alumnos ocupó el decimoquinto lugar en química. Los resultados de Isaac Newton en la escuela elemental fueron lamentables. «Mi hijo es un idiota», decía el padre del escultor Rodin, considerado el peor alumno de la escuela. Rodín fracasó en tres ocasiones antes de poder ingresar en la escuela de arte. Un tío suyo lo consideraba incapaz de recibir cualquier educación. León Tolstoy, el autor de Guerra y Paz, abandonó la universidad. De él se decía que no solo no tenía capacidad, sino que no estaba dispuesto a aprender. El dramaturgo Tennessee Williams se enfureció cuando en un premio literario que tuvo lugar en la Universidad de Washington, donde él se había inscrito en los cursos superiores de inglés, le rechazaron una pieza de teatro, Mi vaya. El maestro recordaba que Williams había repudiado no solo la decisión de los jueces, sino también su inteligencia. Los empleados del departamento de frutos secos en las grandes tiendas de Woolworth decían que el propietario no tenía la sensibilidad necesaria para atender a su clientela. Henry Ford fracasó y fue a la quiebra en cinco ocasiones antes de conseguir finalmente el éxito. Baby Root, considerado por los historiadores del deporte como el mayor atleta de la historia, se hizo famoso por batir el récord de carreras en un mismo partido de béisbol y el de tiros fuera del campo. Winston Churchill no aprobó el sexto grado. No llegó a ser primer ministro de Inglaterra hasta los 62 años, después de toda una vida de derrotas y reveses. Sus mayores logros los consiguió cuando ya había cumplido los 65 años. Hasta su publicación... En 1970, 18 editoriales rechazaron el manuscrito de Juan Salvador Gaviota, un relato de Richard Bach sobre una osada gaviota. En 1975 ya se habían vendido, solo en los Estados Unidos, más de 7 millones de ejemplares. Richard Hooker trabajó durante 7 años en MASH, una novela sobre la guerra en clave de humor solo para conseguir que le rechazaran 21 editoriales antes de su publicación. Inmediatamente se convirtió en un best-seller que fue llevado al cine y convertido en serie de televisión con un gran éxito. Jack Canfield y Mark Hansen John Corcoran, el hombre que no sabía leer Hasta donde John Corcoran recordaba, las palabras se habían burlado de él. En las oraciones, las palabras cambiaban de lugar. Las vocales se perdían en su cabeza en el momento de escucharlas. En la escuela solía quedarse sentado en su asiento, perplejo y silencioso como una piedra, sabiendo que estaba condenado a ser para siempre diferente de los demás. Si por lo menos alguien se hubiera sentado junto a aquel niño para decirle poniéndole un brazo alrededor de los hombros. No tengas miedo, yo te ayudaré. Pero en aquella época, nadie había escuchado hablar todavía de dislexia, y John no podía decirles que a él, el lado izquierdo del cerebro, el lóbulo que los seres humanos usamos para disponer lógicamente los símbolos en una secuencia, le había funcionado siempre mal. En segundo grado, lo pusieron con los niños retrasados. En tercero, una monja les dio una vara a cada uno de los demás niños y cuando John se negaba a leer o a escribir, dejaba que cada uno le diera un golpe de vara en las piernas. En cuarto grado, la maestra lo llamó para que leyera y dejó pasar los minutos en silencio, uno tras otro, hasta que el niño creyó que terminaría sofocándose. Después lo pasaron al grado siguiente y así sucesivamente. John Corcoran jamás repitió curso. En el último año, a John lo eligieron rey de la fiesta de fin de curso. Se graduó junto a todos los demás y fue la estrella del equipo de baloncesto. Su madre lo besó en el momento de su graduación y no dejaba de hablar de la universidad. La universidad. Solo pensarlo. ¡Qué disparate! Finalmente se decidió por la Universidad de Texas, en El Paso donde podría incorporarse al equipo de baloncesto. Cerró los ojos, respiró hondo y volvió a luchar. En la universidad, John preguntaba a cada uno de sus nuevos amigos qué profesores eran más rigurosos en los exámenes y cuáles hacían pruebas tipo test. Tan pronto como salía de una clase, arrancaba las páginas garabateadas de su cuaderno por si alguien le pedía ver sus apuntes. Cada noche se quedaba mirando los gruesos libros de texto para que su compañero de habitación no sospechara nada. Se quedaba tendido en la cama, agotado, pero sin poder dormir, incapaz de frenar su chirriante mecanismo mental. Se prometió que, durante un mes, iría a la primera misa del día si Dios permitía que llegara a graduarse. Y se graduó. Cumplió la promesa que le había hecho a Dios, ¿Y ahora? ¿Qué? Quizá fuera adicto a la incertidumbre. Tal vez lo que más inseguridad le inspiraba su mente fuera lo que más debería de haber admirado. Tal vez por eso, en 1961, John llegó a ser maestro. Enseñaba en California y cada día hacía que uno de los alumnos leyera el texto a la clase. Les daba test estandarizados que él pudiera corregir poniendo sobre cada prueba una plantilla perforada que le permitiera ver las respuestas incorrectas y pasaba los fines de semana en la cama completamente deprimido después conoció a Katy una estudiante de enfermería que obtenía notas excelentes Katy no era una hoja al viento como él sino una roca tengo algo que decirte Katy le dijo una noche de 1965, antes de que se casaran. Yo no sé leer. Si es maestro, pensó ella para sus adentros, debe de querer decir que no lee bien. No lo entendió hasta años después, cuando vio que John no podía leer un libro de cuentos a su hija de año y medio. Katy le llenaba formularios, le leía y escribía las cartas. ¿Por qué no le pedía a ella, simplemente, que le enseñara a leer y escribir? Pero él no podía creer que nadie fuera capaz de enseñarle. A los 28 años, John pidió un préstamo de mil 2.500 dólares. Se compró una segunda casa, la arregló y la alquiló. Después compró y alquiló otra y otra. Su negocio fue creciendo hasta que John necesitó una secretaria, un abogado y un socio. Un día, el contable le dijo que era millonario. Perfecto. ¿Quién se iba a fijar en que un millonario tiraba siempre de las puertas que decían empuje o se detenía ante los lavabos públicos para fijarse de cuál salían los hombres? En 1982, todo empezó a desmoronarse. Sus propiedades empezaron a vaciarse y los inversores a retirarse. Las únicas cartas que John recibía eran amenazas de denuncias y vencimientos de hipotecas. Parecía como si tuviera que dedicar todo su tiempo a persuadir a los banqueros de que le ampliaran los créditos, a engatusar a los constructores para que no interrumpieran el trabajo y a tratar de encontrar algún sentido en aquella pirámide de papeles. Se dio cuenta de que pronto lo tendrían sentado en el banquillo de los acusados, y que el hombre de la toga negra le preguntaría. Diga la verdad, John Corcoran, ¿sabe usted leer? Finalmente, en el otoño de 1986, a los 48 años, John hizo dos cosas que había jurado no hacer jamás. Puso su casa como garantía para obtener un último préstamo y se fue a la biblioteca de Carlsbad City a confesarle a la encargada del programa de educación que él no sabía leer, y se echó a llorar. Una abuela de 65 años, Eleanor Condit, fue su maestra. Esforzadamente, letra por letra, fonéticamente, ella se propuso enseñarle. En menos de 14 meses, su compañía inmobiliaria comenzó a recuperarse. John Corcoran estaba aprendiendo a leer. El paso siguiente fue una confesión. Un discurso en presencia de 200 hombres de negocios azorados, atónitos, en San Diego. Para conseguir estar completamente curado, debía implicarse al máximo. Se incorporó a la junta de directores del programa de alfabetización de San Diego y empezó a viajar por todo el país pronunciando discursos. «El analfabetismo es una forma de esclavitud», clamaba. «No podemos perder el tiempo culpando a nadie». Es necesario que nos concentremos en la idea de enseñar a leer a la gente. Leía todas las revistas o libros que caían en sus manos. Todas las señales de tráfico que encontraba en voz alta, mientras Katy lo observaba con paciencia. Era tan fantástico como cantar. Ahora, además, podía dormir tranquilo. Un día se le ocurrió una cosa más que podía hacer, por fin. En una caja polvorienta que tenía en su despacho, estaba aquel fajo de papeles atado con una cinta. Un cuarto de siglo después, John Corcoran pudo leer las cartas de amor de su mujer. Pamela trax Abraham Lincoln no se rendía. El sentimiento del deber está presente en todos nosotros. El deber de luchar es el deber de todos nosotros y yo me siento obligado por ese deber. Abraham Lincoln. Probablemente el mayor ejemplo de perseverancia es el que nos ofreció Abraham Lincoln. Si quieres saber algo sobre alguien que no se rendía, no busques más lejos. Nacido en la pobreza, Lincoln tuvo que enfrentarse a la derrota a lo largo de toda su vida. Perdió ocho elecciones. Sus negocios quebraron en dos ocasiones y sufrió un colapso nervioso. Podría haberse rendido muchas veces, pero no lo hizo. Y gracias a esa persistencia, llegó a ser uno de los presidentes más grandes de la historia de los Estados Unidos. Lincoln fue un campeón y jamás se dio por vencido. He aquí un esbozo del camino que lo condujo a la Casa Blanca. 1816. Su familia se vio obligada a dejar su casa y él tuvo que trabajar para mantenerla. 1818, su madre murió. 1831, fracasó en sus negocios. 1832, se presentó a elecciones para la legislatura y perdió. 1832, perdió también su trabajo. Quería ingresar en la facultad de derecho, pero no pudo. 1833, pidió dinero prestado a un amigo para empezar un negocio y antes de fin de año estaba en la bancarrota. Durante los 17 años siguientes, estuvo pagando aquella deuda. 1834, volvió a presentarse a elecciones legislativas y ganó. 1835, cuando estaba a punto de casarse, su novia murió y él quedó con el corazón destrozado. 1836, tuvo un colapso nervioso y permaneció seis meses en cama. 1838, intentó llegar al cargo de representante del estado y fue derrotado. 1840, intentó llegar a elector y fue derrotado. 1843, candidato al congreso, derrotado. 1846, nuevamente candidato al congreso, esta vez ganó, fue a Washington y realizó un buen trabajo. 1848. ¿Se presentó a reelección al Congreso? Perdió. 1849. ¿Intentó ser funcionario en su estado natal? Rechazado. 1854. ¿Candidato al Senado de los Estados Unidos? Perdió. 1856. ¿Buscó la nominación vicepresidencial en la convención nacional de su partido, obteniendo menos de 100 votos? 1858, volvió a ser candidato al Senado, volvió a perder. 1860, fue elegido presidente de los Estados Unidos. El camino era difícil y resbaladizo. Resbalé, pero me recuperé, diciéndome que aquello era un resbalón y no una caída. Abraham Lincoln, después de no haber podido conseguir un cargo de senador... La lección de un hijo. La pasión de mi hijo Daniel por el surfing empezó cuando tenía 12 años. Todos los días, antes y después de la escuela, se ponía el traje de buceo. Se iba remando más allá de la línea de rompientes y competía con sus amigos. Por causa del amor de Daniel por su deporte, sufrió una dura prueba aquella tarde fatídica. Tu hijo ha tenido un accidente. Informó telefónicamente el salvavidas a mi marido, Mike. ¿Es grave? Lo es. Cuando volvió a salir a la superficie, la tabla le dio en el ojo. Mike lo llevó a la sala de urgencias y de allí lo enviaron al quirófano de cirugía plástica. Le dieron 26 puntos de sutura, desde el ángulo del ojo al puente de la nariz. Regresaba a casa tras cumplir un compromiso mientras a Dan le estaban operando el ojo. Mike fue directamente al aeropuerto cuando salieron de la consulta médica. Cuando nos encontramos, me dijo que Dan estaba esperando en el coche. ¿Daniel? Pregunté. Recuerdo haber pensado que ese día las olas debían haber sido infames. La peor de las pesadillas de una madre que viaja por razones laborales se había convertido en realidad. Corrí con tal rapidez hacia el coche que se rompió el tacón de un zapato. Abrí violentamente la puerta y allí estaba mi hijo menor, con el ojo vendado, gritando. ¡Oh, mamá! ¡Cuánto me alegro de que hayas vuelto! Yo me puse a llorar en sus brazos, diciéndole cuánto sentía no haber estado en casa cuando llamó al salvavidas. No tiene importancia, mamá, me consoló él. De todas maneras... —¿Tú no sabes hacer surf? —¿Cómo? —le pregunté confundida por su lógica. —Quedaré perfectamente. El doctor dice que en ocho días ya podré volver al agua. —¿Se había vuelto loco? —Yo quería decirle que no iba a dejarle volver al agua hasta que cumpliera 35 años. Pero me mordí la lengua y recé para que se olvidara del surfing para siempre. Durante los siete días siguientes... Continuó insistiendo para que le permitiera volver al mar. Un día, después de haberle dicho enfáticamente que no por centésima vez, me ganó con mi propio juego. Mamá, tú nos enseñaste a no renunciar nunca a lo que amamos. Me sobornó dándome un poema de Langston Hughes, enmarcado, que había comprado porque le hacía pensar en mí. El poema dice, La madre al hijo. Bueno, hijo, te diré, para mí la vida no ha sido una escalera de cristal. Ha tenido sus bemoles y astillas y ramas con espinas y cuartos sin alfombrar con el suelo desnudo. Pero continuamente yo he seguido trepando y llegando a descansos y superando ángulos y andando a veces por la oscuridad donde no hay nada de luz. Entonces, chico. No te des la vuelta. No empieces a bajar los escalones porque te parezcan medio difíciles. No te caigas ahora, porque yo sigo andando, cariño. Yo sigo trepando. Y para mí la vida no ha sido una escalera de cristal. Di mi brazo a torcer. Entonces, Daniel no era más que un chico apasionado por el surfing. Ahora es un hombre responsable que se encuentra entre los 25 mejores surfistas del mundo. Fui puesta a prueba en mi propio terreno, en relación con un principio importante que enseño a diferentes audiencias en ciudades lejanas. Las gentes apasionadas abrazan aquello que aman y jamás renuncian a ello. Daniel Kennedy ¿Fracaso? ¿Qué va? Solo son contratiempos pasajeros. Ver las cosas en la semilla, eso es el genio. La Océ. Si pudieras lector, venir a visitarme en mi despacho en California, verías que apoyada en una pared de la habitación hay una hermosa fuente de soda antigua de caoba y cerámica española, con nueve banquetas altas tapizadas en piel del estilo de las que solían tener las antiguas farmacias. ¿Te parece raro? Sí? Pero es que si esas banquetas supieran hablar, te contarían la historia del día que estuve a punto de perder la esperanza y abandonar. Fue durante un periodo de recesión. Después de la Segunda Guerra Mundial, el trabajo escaseaba. Mi marido, el cowboy Bob, se había comprado una pequeña tintorería con dinero prestado. Teníamos dos bebés preciosos, una casa rodante, un coche y un montón de letras que pagar. Entonces se hundió todo. No había dinero para los pagos de la casa, ni para nada más. Sentía que no tenía ningún talento especial, ninguna formación ni estudios universitarios. Tampoco tenía muy buena opinión de mí misma. Pero recordaba a alguien que me consideraba dotada de una cierta habilidad. Mi maestra de inglés en el instituto. En la Alhambra High School. Fue ella quien me animó a que estudiara periodismo y me nombró directora de publicidad, además de redactora de los artículos de fondo en el periódico escolar. Ese recuerdo me hizo pensar, si pudiera escribir los anuncios por palabras del pequeño periódico semanal de nuestro pueblo, tal vez pudiera ganar lo suficiente para los pagos de la casa. Como no tenía coche ni canguro, tenía que llevar a mis dos hijos en un destartalado cochecito de bebé. Continuamente perdí una rueda, pero yo la volví a colocar golpeándola con el tacón del zapato y seguíamos andando. Estaba decidida a que mis hijos no se quedaran sin hogar con tanta frecuencia como me había sucedido a mí de niña. Pero en las oficinas del periódico no había trabajo, por culpa de la recesión, claro. Entonces se me ocurrió una idea. Pregunté si podía comprar espacio publicitario al por mayor y venderlo en forma de anuncios por palabras. Estaban de acuerdo y más adelante me dijeron que solo había creído que andaría una semana empujando aquel destartalado cochecito pesadamente cargado por aquellos campos y caminos de Dios antes de abandonar el intento, pero se equivocaron. La idea de la columna en el periódico funcionó. Así conseguí ganar lo suficiente para seguir pagando la casa y además para comprar un viejo coche usado que había encontrado para mi cowboy Bob. Entonces contraté a un estudiante para que me hiciera de canguro todas las tardes de 3 a 5. Cuando el reloj daba las 3, salía volando en busca de trabajo. Una tarde oscura y lluviosa, todos los posibles compradores de anuncios con que contaba me fallaron. ¿Por qué? Pregunté y me respondieron que se habían fijado en que Rubén Alman, el presidente de la Cámara de Comercio y propietario de la farmacia del pueblo, no me compraba anuncios. Su tienda era la más popular del pueblo y ellos respetaban su juicio. Tus anuncios no funcionan, me dijeron. El alma me cayó a los pies. Con esos cuatro anuncios habría tenido resuelta la mensualidad de la casa. Entonces pensé que intentaría hablar una vez más con el señor Alma. Todo el mundo lo quería y lo respetaba. Seguro que me escucharía. Cada vez que había intentado hablar con él, me había rechazado, o había salido, o no tenía tiempo. Sabía que si él empezaba a comprarme anuncios, los demás comerciantes del pueblo seguirían su ejemplo. Esa vez, al entrar en la farmacia, Alman estaba allí, detrás del mostrador de preparación de recetas. Armada con mi mejor sonrisa, puse ante sus ojos mi preciosa columna de compradores cuidadosamente destacada con el rotulador verde de mis hijos. —En todo el pueblo respetan mucho su opinión, señor Altman —dije. —¿Le importaría prestar atención a mi trabajo por un momento para que yo pueda decirles a los demás comerciantes lo que usted piensa? Su boca se puso perpendicular, formando una U, patas arriba. Sin decir palabra, sacudió enfáticamente la cabeza en ese gélido movimiento que significa «no». Mi corazón, destrozado, se me fue al suelo con un ruido sordo que me pareció todos los presentes debían de haber escuchado. De pronto, todo el entusiasmo me abandonó. Conseguí llegar hasta la hermosa fuente de soda instalada a la entrada de la farmacia, con la sensación de que ya no me quedaban fuerzas para coger el coche y volver a casa. Como no quería sentarme sin tomar nada, eché mano de mis últimos diez centavos, y mientras pensaba desesperadamente qué podía hacer, pedí un refresco. ¿Acaso mis bebés se quedarían sin hogar, como tantas veces me había sucedido a mí de niña? ¿Se equivocaba mi maestra del instituto? ¿Quizá ese talento del que ella había hablado no era más que una fantasía? Los ojos se me llenaron de lágrimas. A mi lado, una voz cordial me preguntó, ¿Qué es lo que pasa, muchacha? Al levantar los ojos, me encontré con el rostro bondadoso de una señora de hermoso pelo gris. Le conté mi historia, que concluí diciendo. Pero el señor Alman, a quien todos respetan tanto, no quiere prestarle atención a mi trabajo. «Déjame ver esa columna de compradores», me dijo. Tomó la hoja del periódico que yo tenía toda marcada y la leyó cuidadosamente. Después giró sobre sí mismo. Todavía sentada en el taburete, se puso de pie, miró hacia el mostrador de recetas y con una voz autoritaria que se podía haber escuchado en toda la manzana, dijo —¡Rubén Alman, ven aquí! —¡Era la señora Alman. Le dijo que me comprara el anuncio y a él la boca se le transformó en una gran sonrisa. Luego ella me preguntó quiénes eran los cuatro comerciantes que me habían rechazado. Se encaminó al teléfono y los fue llamando uno por uno. Me dio un gran abrazo y me dijo que estaban esperando que yo fuera a buscar sus anuncios. Rubén y Vivian Alman se convirtieron en nuestros amigos y también en firmes clientes de mis anuncios. Me enteré de que Rubén era un hombre encantador, cliente de todo el mundo. Había prometido a Vivian que no seguiría comprando anuncios y estaba tratando de mantener su palabra. Si yo hubiera preguntado a otras gentes del pueblo, podría haberme enterado de que debería haber hablado desde el principio con la señora Altman. Aquella conversación en los taburetes de la fuente de soda fue decisiva. Mi negocio publicitario prosperó y creció hasta ocupar cuatro despachos, con 285 empleados que estaban continuamente atendiendo 4.000 cuentas de publicidad. Más adelante, cuando el señor Altman modernizó la vieja farmacia, y retiró la fuente de soda, mi querido esposo Bob la compró para instalarla en mi despacho. Si estuvieras aquí en California, nos sentaríamos juntos en los taburetes. Yo te serviría un refresco y te recordaría que nunca hay que abandonar, que hay que pensar que la ayuda está siempre más próxima de lo que pensamos. Además, te diría que si no puedes comunicarte con una persona importante, busques más información Intenta otra vía de acceso. Busca a alguien que pueda comunicarse en tu nombre con el respaldo de una tercera persona. Finalmente, te ofrecería unas palabras, chispeantes y animosas, de Bill Marriott, propietario de una cadena de hoteles. ¿Fracaso? Jamás he tropezado con él. Lo único que he encontrado fueron problemas pasajeros. Dottie Walters Todo el mundo puede hacer algo. La diferencia básica entre un hombre corriente y un guerrero es que un guerrero se enfrenta a todo como un reto, en tanto que un hombre corriente se lo toma todo como una bendición o como una maldición. Don Juan Roger Crawford tenía todo lo que necesitaba para jugar al tenis. Solo le faltaban dos manos y una pierna. Cuando los padres de Roger vieron por primera vez a su hijo vieron un bebé con algo parecido a un pulgar que salía directamente de su antebrazo derecho y un pulgar y otro dedo de su antebrazo izquierdo. Los brazos y las piernas del bebé estaban atrofiados. No tenía más que tres dedos en el deformado pie derecho y una pierna izquierda que más adelante hubo que amputar. El médico dijo que Roger padecía electrodactylismo. Un raro defecto de nacimiento que solo afectaba a uno de cada 90.000 niños nacidos en los Estados Unidos. Dijo que probablemente Roger jamás podría caminar ni valerse por sí mismo. Afortunadamente, los padres de Roger no le creyeron. Mis padres siempre me enseñaron que uno es solamente tan disminuido como acepta ser, cuenta Roger. Jamás me permitieron que me compadeciera de mí mismo ni que, debido a mi desventaja, me aprovechase de la gente. Una vez me vi en dificultades porque en la escuela siempre acababa tarde mis trabajos, explicaba Roger, que tenía que sujetar el lápiz con ambas manos para escribir. Le pedí a papá que escribiera una nota a mis maestros pidiéndoles que me ampliaran en dos días el tiempo para hacer los deberes. En cambio, él me obligó a empezar los dos días antes. El padre de Roger siempre lo estimuló para que participara en los deportes. Le enseñó a atrapar y devolver una pelota de voleibol, a jugar al fútbol en el patio después de clase. A los 12 años, Roger se las arregló para que le asignaran un puesto en el equipo de fútbol de la escuela. Antes de cada partido, Roger acostumbraba a visualizar su sueño de anotar un tanto y un día llegó su oportunidad. La pelota le cayó en las manos y con su pierna artificial echó a correr tan rápido como pudo hasta la línea de gol, mientras el entrenador y sus compañeros lo vitoreaban con todas sus fuerzas. Pero al llegar a la línea de las 10 yardas, un grandulón del equipo contrario lo alcanzó y lo tomó por el tobillo izquierdo. Roger intentó zafar la pierna postiza de las manos del otro, pero lo que consiguió fue que éste se la arrancara. Todavía seguía en pie, Recuerda Roger, y como no sabía qué hacer, empecé a saltar con una pierna hasta la línea de gol. El árbitro vino corriendo y levantando las manos. ¡Ensayo! gritó. Me gustó más ver la expresión del chico que se había quedado con mi prótesis en la mano que marcar aquellos seis puntos. El entusiasmo deportivo de Roger fue en aumento, al igual que su confianza en sí mismo pero su decisión no le alcanzaba para vencer todos los obstáculos. Almorzar en el comedor colectivo mientras los demás chicos veían su torpeza le resultaba sumamente doloroso, lo mismo que sus repetidos fracasos en la clase de mecanografía. «En aquella clase aprendí una lección muy valiosa», decía Roger. «Es decir, que como no puedes hacerlo todo, lo mejor es que te concentres en lo que sí puedes hacer». Lo que él sí podía hacer era manejar una raqueta de tenis. La pena era que, cuando asestaba un golpe fuerte, la raqueta se le escapaba y salía volando. Por casualidad, en una tienda de deportes, encontró una raqueta de aspecto raro y al probarla descubrió que su dedo encajaba en una hendidura que tenía el mango, con lo cual ya podía ejecutar el revés y la volea como un jugador normal. Empezó a practicar todos los días, y no tardó en estar jugando y perdiendo partidos. Pero Roger persistió, practicaba sin pausa, y también sin pausa jugaba. Una operación en los dos dedos de la mano izquierda le permitió sujetar mejor su raqueta, con lo cual mejoró mucho su juego. Y aunque no tenía ningún modelo que le sirviera de guía, estaba tan obsesionado con el tenis que con el tiempo empezó a ganar. En la universidad siguió practicando y consiguió terminar su carrera con 22 partidos ganados y 11 perdidos. Más adelante, llegó a ser el primer jugador físicamente disminuido que consiguió el certificado de profesional de la enseñanza otorgado por la Asociación de Profesionales del Tenis de los Estados Unidos. En la actualidad, Rogers recorre todo el país dando charlas y conferencias sobre lo que se necesita para ser un triunfador no importa quién seas. La única diferencia entre ustedes y yo es que ustedes pueden ver mi desventaja, pero yo no puedo ver las de ustedes. Estoy seguro de que todos las tenemos. Cuando la gente me pregunta cómo he podido superar mi problema físico, les digo que no he superado nada. Simplemente he aprendido qué es lo que no puedo hacer, como tocar el piano o comer con palillos, y también... Algo mucho más importante, lo que sí puedo hacer, y eso, lo que puedo, lo hago con todo mi corazón. Jack cambio Sí que puedes. La experiencia no es lo que le sucede a alguien, sino lo que esa persona aprende de lo que le ha sucedido. Aldous Huxley ¿Qué harías si a los 46 años te quedaras desfigurado hasta lo irreconocible por un terrible accidente de moto y cuatro años después, como consecuencia de un accidente de aviación, te vieras paralítico de cintura para abajo. Puedes imaginarte, entonces, siendo millonario, un orador público reconocido, un feliz recién casado que, además, triunfa en el mundo de los negocios, ¿Cómo verías la probabilidad de convertirte en un practicante de deportes de riesgo o en un candidato a un cargo político? W. Mitchell ha hecho todas esas cosas, y muchas más, después de que dos accidentes horribles le dejaran la cara como una colcha de injertos de piel, las manos sin dedos y las piernas descarnadas e inmóviles en una silla de ruedas. Las 16 operaciones a que se sometió después de quemarse más del 65% del cuerpo en el accidente de moto, lo dejaron sin poder utilizar un tenedor, marcar un número de teléfono o ir al lavabo sin ayuda. Pero Mitchell, antes infante de Marina, no se vio jamás por vencido. El que está a cargo de mi nave espacial soy yo, decía. Soy el que llevo los mandos. El que sube y baja soy yo. Yo puedo decidir si veo mi situación como una desventaja o como un punto de partida. Seis meses después, estaba nuevamente pilotando un avión. Se compró una casa de estilo victoriano en Colorado, un poco de tierra, un avión y un bar. Más tarde, junto con dos amigos, fundó un equipo para crear una empresa que fabricaba estufas de leña y que llegó a ser la segunda empresa privada del estado de Vermont y a dar empleo a gran cantidad de personas. Cuatro años después del accidente de moto, el avión que pilotaba Mitchell se estrelló contra la pista durante el despegue, aplastándole las doce vértebras dorsales y dejándole como secuela una parálisis permanente de cintura para abajo. Aquello me dejó pensando qué demonios me pasaba. ¿Qué había hecho yo para merecer todo eso? Inpertérrito, Mitchell trabajó día y noche para recuperar toda la independencia posible. Lo eligieron al alcalde de Crystal Butte, Colorado, para salvar al pueblo de la explotación minera que terminaría por arruinarlo desde el punto de vista estético y ecológico. Posteriormente, se presentó como candidato al Congreso para lo cual sacó partido de sus desventajas proclamando, por ejemplo, que no era uno de los muchos políticos con buen aspecto. A pesar de la impresión inicial que producía su aspecto y sus problemas físicos, Mitchell empezó a practicar vela, se enamoró y se casó. Estudió hasta conseguir un título de administrador público y continuó volando sin dejar tampoco de mantener su actividad en relación con el medio ambiente ni de hablar en público. Su fuerte actitud mental positiva le ha dado ocasión de aparecer en diversos programas de radio y televisión en los Estados Unidos y de publicar editoriales y artículos de fondo en publicaciones como Parade, Time, The New York Times y otras. Antes de quedarme paralítico, había 10,000 cosas que no podía hacer, dice Mitchell, y ahora hay 9,000. ¿Puedo elegir entre quedarme pensando en las 1,000 que perdí? o concentrarme en las nueve mil que me quedan. Siempre le digo a la gente que he recibido dos grandes golpes en la vida y que si opto por no usarlos como excusas para abandonar, entonces tal vez pueda mirar desde otro ángulo las cosas que están queriendo desanimarme. Siempre se puede dar un paso atrás, tener una visión más amplia y terminar diciéndose que tal vez las cosas no sean tan graves. Recuerda, lo que importa no es lo que te sucede, sino la forma en que tú reacciones. Jack Campbell y Mark Hansen. Corre, Patty. Corre. Patty Wilson era todavía muy pequeña cuando su médico le dijo que era epiléptica. A su padre, Jim Wilson, le encantaba salir a correr cada mañana. Un día, en su adolescencia, ella le sonrió. Y a pesar de su dispositivo ortopédico, le dijo, Papá, me encantaría salir a correr contigo todos los días, pero temo que me darían calambres. En ese caso, sé lo que podemos hacer, de modo que adelante. Y eso era lo que hacían todos los días. Para ellos era una experiencia gratísima de compartir, y ella no sentía absolutamente ningún calambre mientras corrí. Papá, confió a su padre después de algunas semanas. Lo que en realidad me gustaría es superar el récord mundial de fondo en categoría femenina. Él se fijó en el libro Guinness de los Récords y comprobó que la mayor distancia que había corrido una mujer eran unos 128 kilómetros. Nada más comenzar el curso en la escuela secundaria, Patty anunció que iba a correr desde el condado de Orange hasta San Francisco una distancia de 644 kilómetros. El próximo año, continuó, pienso correr hasta Portland, Oregon, 2,400 kilómetros. Cuando comience mis clases en la universidad, correré hasta San Luis, unos 3,200 kilómetros. Y cuando termine mis estudios, correré hasta la Casa Blanca, más de 4,800 kilómetros. A pesar de sus problemas físicos, Patty era tan ambiciosa como entusiasta. Decía que, para ella, su epilepsia no era más que un simple inconveniente. No se concentraba en lo que había perdido, sino en lo que le quedaba. Ese año terminó su carrera a San Francisco con una camiseta que proclamaba Adoro a los Epilépticos. Su padre corrió junto a ella desde el primero al último kilómetro. Y su madre, enfermera, lo siguió en una caravana por si alguno de los dos les pasaba algo. En su segundo año, los compañeros de clase de Patty fueron tras ella. Habían preparado un gigantesco cartel que decía ¡Corre, Patty, corre! Desde entonces, esta frase es su lema y además el título de un libro que ha escrito. En su segunda carrera, mientras iba corriendo hacia Portland, se fracturó un hueso del pie y un médico le dijo que debía abandonar porque, de no inmovilizar la fractura, el daño sería permanente. «Doctor, usted no me entiende», fue su respuesta. «Esta carrera no es un simple capricho, es una obsesión magnífica. No lo hago simplemente por mí, sino para romper las cadenas cerebrales que limitan a tantas personas. No hay manera de que pueda seguir corriendo». Entonces le dio una opción, le dijo que en vez de un vendaje de escayola podía hacérselo con venda adhesiva, pero le advirtió que sería increíblemente doloroso. Patty le dijo que lo hiciera. Terminó la carrera Portland corriendo los últimos 1500 metros con el gobernador del estado de Oregon. Tal vez hayas visto los titulares. La supercorredora Patty Wilson termina el maratón para epilépticos el día que cumple 17 años. Tras haber pasado cuatro meses corriendo casi continuamente de la costa oeste a la costa este de los Estados Unidos, Patty llegó a Washington para estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos, a quien dijo, Quería que la gente supiera que los epilépticos somos seres humanos normales, que llevamos una vida normal. No hace mucho conté este episodio en uno de mis seminarios y después un hombre se me acercó con los ojos llenos de lágrimas y tendiéndome su recia manaza para decir, Mark, soy Jim Wilson y acabas de hablar de mi hija. Me contó que, con sus nobles esfuerzos, Patty había conseguido reunir el dinero suficiente para abrir 19 centros para epilépticos repartidos por todo el país. Si Patty Wilson es capaz de hacer tanto con tan poco, ¿Qué no pueden hacer ustedes, los que están perfectamente bien, para superarse continuamente como ella? Mark Hansen El poder de la determinación La calefacción de la pequeña escuela rural estaba a cargo de una antigua y barrigona estufa de carbón. Uno de los niños era el encargado de llegar temprano todos los días para encender el fuego y tener caldea del aula antes de que llegaran su maestro y sus compañeros. Una mañana, al llegar, se encontraron con la escuela ardiendo. Arrastras sacaron al pequeño inconsciente y más muerto que vivo del pequeño edificio en llamas. Tenía importantes quemaduras en la parte inferior del cuerpo y lo llevaron inmediatamente al hospital. Desde su cama, medio inconsciente, el niño apenas alcanzó a escuchar cómo el médico explicaba a su madre que con seguridad su hijo moriría y que en realidad eso sería lo mejor, ya que el fuego le había afectado terriblemente la mitad inferior del cuerpo. Pero el valiente chiquillo no quería morir y mentalmente tomó la decisión de que sobreviviría. Sin que el asombrado médico entendiera cómo, sobrevivió. Una vez pasado el peligro de muerte, volvió a escuchar que el médico hablaba en voz baja con su madre, diciéndole que como el fuego le había destruido tanto la musculatura de la parte inferior del cuerpo, casi habría sido mejor que muriera, ya que la imposibilidad de valerse de las piernas lo condenaba a ser un inválido toda su vida. Una vez más, el valiente muchacho decidió que él no sería un tullido, volvería a caminar. Pero lamentablemente de cintura para abajo no conservaba ninguna capacidad motriz las delgadas piernas solamente le colgaban del cuerpo sin raspo alguno de vida finalmente le dieron el alta en el hospital todos los días su madre le masajeaba las piernas pero él no sentía nada mas su determinación de volver a caminar era tan fuerte como siempre cuando no estaba en cama estaba atado a una silla de ruedas. Un día soleado, su madre lo sacó al jardín para que respirara un poco de aire fresco y ese día, en vez de quedarse sentado, se tiró al suelo y poco a poco fue desplazándose, aferrándose al césped con sus piernas arrastras. Consiguió llegar hasta la cerca de madera blanca que bordeaba el jardín y se levantó con gran esfuerzo, sosteniéndose con los barrotes. Una vez logrado esto, empezó a recorrerla, apoyándose en las estacas blancas una tras otra, con la firme determinación de volver a caminar. Siguió haciendo lo mismo todos los días, hasta que, en su ir y venir, despejó junto a la empalizada un estrecho sendero que rodeaba todo el jardín. No había en el mundo nada que él deseara más que devolver la vida a aquellas piernas. Finalmente... Gracias a los masajes de su madre, a su propia y férrea persistencia y a su tenaz determinación, consiguió mantenerse en pie. Después caminó con un andar vacilante, luego lo hizo sin apoyo y finalmente consiguió correr. Empezó a ir a la escuela andando y después corriendo, corriendo por el puro placer de correr. Más tarde, ya en la universidad, se integró en el equipo de corredores. Finalmente, en el Madison Square Garden, aquel joven de quien no se había esperado que sobreviviera, que seguramente jamás podría volver a andar, que jamás podría tener esperanzas de correr, aquel muchacho de férrea decisión, corrió y ganó el campeonato mundial de 1,500 metros lisos. Bert Dubin La fe los minusválidos somos gente con mucho aguante. Si no lo fuéramos, no andaríamos por el mundo. Sí, somos gente de aguante. En muchos sentidos, contamos con la bendición de un espíritu y un tesón que no a todos les es dado. Debo decir que esta negativa a aceptar total o plenamente nuestra propia incapacidad se conecta con una sola cosa, con la fe con una fe casi divina. En la sala de recepción del Instituto de Medicina y Rehabilitación Física sobre el East River, en el 400 este de la calle 34, en la ciudad de Nueva York, hay una placa de bronce que está fijada a la pared. Durante los meses que pasé acudiendo al Instituto para el tratamiento, dos o tres veces por semana, atravesé muchas veces la recepción con mi silla de ruedas al entrar y al salir pero nunca me paré para acercarme a leer las palabras escritas sobre esa placa que, según se dice, fueron escritas por un desconocido soldado de la Confederación, hasta que, finalmente, una tarde lo hice. Las leí y las volví a leer. Cuando terminé la lectura por segunda vez, me sentía a punto de estallar, no de desesperación. ...sino por un resplandor interior que me obligaba a aferrarme a los brazos de mi silla de ruedas. Me gustaría compartir esta experiencia con ustedes. Un credo para los que han sufrido. Le pedí fuerzas a Dios para poder concretar mis logros... ...y Él me debilitó para que aprendiera humildemente a obedecer. Le pedí salud para poder hacer grandes cosas... Y me dio enfermedad y dolor para que pudiera ser las mejores. Le pedí riquezas para llegar a ser feliz. Y me otorgó la pobreza para que aprendiera a ser sabio. Le pedí el poder para así obtener el elogio de los hombres. Me concedió la debilidad para que llegara a necesitarlo. Le pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida. Me dio la vida para que pudiera disfrutar de todas las cosas. No conseguí nada de lo que pedía, pero obtuve todo lo que había esperado. Casi a pesar de mí mismo, mis inexpresadas plegarias fueron escuchadas. Soy, entre los hombres, el más ricamente bendecido. Roy Campanella Salvó 219 vidas. Betty Disdale es una heroína mundial. Cuando en abril de 1975 volvió a encenderse la guerra en Vietnam, Betty supo que tenía que salvar a 400 huérfanos que estaban a punto de ser arrojados a la calle. Antes, con su exmarido, el coronel y pediatra Patrick Disdale, un viudo que ya tenía cinco hijos, habían adoptado a cinco huérfanas vietnamitas. Como médico naval de los Estados Unidos en Vietnam, en 1954, Tom Dooley ya había ayudado a que los refugiados huyeran de los soldados comunistas. Realmente tengo la sensación de que Tom Dooley era un santo. Su influencia cambió mi vida para siempre, dice Betty. Tras haber leído el libro de Dooley, Betty tomó sus ahorros de toda la vida e hizo 14 viajes a Vietnam durante sus vacaciones para visitar y trabajar en los hospitales y orfanatos que él había fundado. Mientras estaba en Saigón, se enamoró de los huérfanos de Anne Lack, lugar feliz, dirigido por Madame Boutignay, que después fueron evacuados por Betty el día de la caída de Vietnam y regresaron con ella a Georgia para vivir con ella y sus diez hijos. Cuando Betty, una de esas personas que lo hacen todo con decisión y van inventando las soluciones a medida que se plantean los problemas, se dio cuenta de la difícil situación de los 400 niños. Se puso en marcha con la velocidad de un cohete. Llamó a Madame Guy y le dijo sin titubear que iría a buscar a los niños. Se los llevaría a los Estados Unidos y conseguiría que todos fueran adoptados. No sabía cómo lo haría, Solo sabía que lo haría. Más adelante, en los niños de Anne Lack, un documental sobre la evacuación Shirley Jones presentó un retrato de Betty. En un abrir y cerrar de ojos, Betty se puso a mover montañas. Reunió el dinero necesario de mil maneras diferentes. Simplemente decidió hacerlo y lo hizo. Dice que el solo hecho de imaginarse a todos esos bebés creciendo en buenos hogares cristianos en Norteamérica y no bajo el comunismo, fue una motivación suficiente. El domingo partió hacia Vietnam desde Fort Benning en Georgia, llegó el martes a Saigón y milagrosamente, sin haber dormido, superó todos los obstáculos que podrían haber impedido que los 400 niños salieran del aeropuerto de Saigón el sábado por la mañana. Sin embargo, a su llegada, el Dr. Dan, director de Bienestar Social de Vietnam, anunció sin previo aviso que que sólo aprobaría la salida de los niños menores de 10 años y que todos debían tener sus certificados de nacimiento. Betty no tardó en descubrir que los huérfanos de guerra ya tienen bastante suerte con estar vivos. No tienen certificado de nacimiento. Se dirigió al departamento de pediatría del hospital, obtuvo 225 certificados de nacimiento y sin pérdida de tiempo inventó fecha, hora y lugar de nacimiento para los 219 niños menores de 10 años que podría llevar con ella. No tengo idea de cuándo y dónde nacieron, ni de quiénes eran sus padres. No hice más que inventar sus certificados de nacimiento. Los certificados eran la única esperanza que tenían de poder partir sanos y salvos, de tener un futuro en libertad. Debía resolverlo entonces o nunca. Después necesitaba un lugar donde albergar a los huérfanos una vez evacuados. Los militares de Fuerte Bení se resistieron, pero Betty se impuso brillante y tenazmente. Ante la imposibilidad, pese a su persistencia, de contactar telefónicamente con el comandante en jefe, llamó al despacho del secretario del ejército, Bo Callaway, cuya obligación como militar también consistía en no responder a las llamadas de Betty por más urgentes que fueran y por más vidas que estuvieran en juego. Sin embargo, Betty no se dio por vencida. Ya había llegado demasiado lejos y había hecho demasiado para dejarse detener. Entonces, como era de California, llamó a su madre para defender su causa. El fervor con que Betty le pintó la situación y le pidió ayuda, consiguió que prácticamente a la mañana siguiente, su hijo, el secretario del ejército respondiera, comunicándole que los huérfanos de Anlac podían usar como hogar provisional el edificio de la escuela en Fort Benning. Pero todavía estaba por cumplirse la hazaña de conseguir que los niños salieran de Vietnam. Cuando llegó a Saigón, Betty fue inmediatamente a ver al embajador, Graham Martin, y le rogó que consiguiera algún transporte para los niños. Ya había intentado contratar un vuelo charter pero la compañía de seguros le había exigido una cantidad tan elevada que le había sido imposible negociar El embajador se mostró dispuesto a ayudarle si se gestionaban todos los papeles a través del gobierno de Vietnam. El doctor Dan firmó los últimos papeles, literalmente, cuando los niños estaban subiendo a bordo de los dos aviones de la Fuerza Aérea. Los huérfanos estaban desnutridos y enfermos. La mayoría jamás habían salido del orfanato y estaban asustados. Betty había pedido a un grupo de soldados y a la tripulación del avión que le ayudaran a entretenerlos durante el vuelo, a transportarlos y alimentarlos. Es increíble la profundidad y la fuerza con que la situación llegó al corazón de los voluntarios para que, aquel hermoso sábado, 219 niños pudieran ser transportados hasta la libertad. Todos ellos lloraron de júbilo y de agradecimiento, por haber contribuido de forma tangible al logro de aquella hazaña. Tratar con las líneas de vuelos Charter desde Filipinas fue una nueva heroicidad. Un vuelo de United Airlines costaba 21 mil dólares. El Dr. Tisdale, que tanto quería a los huérfanos, salió como garante del pago. Si Betty hubiera tenido más tiempo, quizá lo habría conseguido gratis, pero el tiempo era un factor tan importante que debió transigir. Un mes antes de haber llegado a los Estados Unidos, todos los niños estaban adoptados. La tresler Lutheran Agency de York en Pennsylvania, que se especializa en conseguir la adopción de niños minusválidos, válidos, encontró un hogar para cada huérfano. Betty ha demostrado en repetidas ocasiones que se puede hacer cualquier cosa si uno está simplemente dispuesto a pedir, a no aceptar un no por respuesta. Hacer todo lo que sea necesario y a perseverar. Como dijo una vez el doctor Tom Dool, se necesita gente común para hacer cosas fuera de lo común. ¿Es que no vas a ayudarme? En 1989, un terremoto de magnitud 8.2 grados en la escala de Richter arrasó a Armenia matando a más de 30.000 personas en menos de cuatro minutos. En medio de la total devastación y el caos, un padre dejó a su mujer segura en casa para correr hasta la escuela, donde esperaba encontrar a su hijo. Al llegar allí, descubrió que el edificio estaba destruido hasta los cimientos. Pasado el traumático impacto inicial, recordó la promesa que había hecho a su hijo. Pase lo que pase, yo siempre estaré contigo para ayudarte. Y las lágrimas empezaron a asomar en sus ojos. Al mirar el montón de escombros que antes había sido la escuela, la situación parecía desesperada. Pero él seguía recordando lo que había prometido a su hijo. Empezó a concentrarse en el recorrido que hacía cada mañana al llevar a su hijo a la escuela. Al recordar que el aula del pequeño estaba en la esquina de la derecha, al fondo del edificio, Fuachi corriendo y se puso a escarbar entre los escombros. Mientras lo hacía, llegaron desolados otros padres y madres que con las manos sobre el corazón clamaban por sus hijos. Otros más, con ánimo bien intencionado, intentaron apartarlo de lo que quedaba de la escuela, diciendo «Es demasiado tarde, ya están muertos, no podemos ayudarles, volvamos a casa». Debemos enfrentarnos a la realidad. No se puede hacer nada. Así no hará más que empeorar las cosas. A cada uno, él le respondía con uno. Pero, ¿va usted a ayudarme o no? Y seguía excavando, piedra tras piedra, para rescatar a su hijo. Apareció el jefe de bomberos e intentó arrancarlo de las ruinas de la escuela, diciéndole que empezaban a producirse incendios y que por todas partes se escuchaban explosiones. «Está usted en peligro», le dijeron. «De esto nos ocuparemos nosotros. Váyase a casa». A lo cual, el preocupado padre no respondía más que «¿Va usted a ayudarme o no?». Llegó la policía y le dijo «Usted está colérico y angustiado, y esto se acabó. Está poniendo en peligro a los demás. Váyase a casa, nosotros nos ocuparemos». Y él les replicó, ¿Van a ayudarme o no? Nadie le ayudó. Valientemente, el hombre siguió luchando solo, porque necesitaba saber si su hijo estaba vivo o muerto. Estuvo ocho horas cavando, después doce, veinticuatro, treinta y seis. Y cuando ya llevaban treinta y ocho horas, al retirar un gran trozo de piedra, Escuchó la voz de su hijo y lo llamó con todas sus fuerzas. ¡Armán! Después escuchó su respuesta. ¡Papá! ¡Soy yo, papá! Ya les dije a los otros chicos que no se preocuparan. Les dije que si tú todavía estabas vivo me salvarías y que cuando tú me salvaras ellos también estarían a salvo. Tú me prometiste que pasara lo que pasara. Tú siempre estarías conmigo y estás aquí, papá. ¿Cómo estás? Preguntó el padre Aquí estamos 14 de los 33 alumnos de la clase, papá Tenemos miedo, hambre y sed Pero gracias a Dios estás aquí Cuando se derrumbó el edificio formó una cuña Una cámara de aire que nos salvó la vida Ven muchacho, sal fuera No papá, que salgan primero los demás chicos Yo sé que tú me sacarás Sé que pase lo que pase ¡Tú me rescatarás! Mark Hansen Solo una vez más. Hay una novela inglesa del siglo XIX que transcurre en un pueblecito Gales donde todos los años, desde hace más de 500, el pueblo entero se reúne en la iglesia a rezar en nochebuena. Poco antes de medianoche encienden faroles y entonando himnos y canciones navideñas, recorren varios kilómetros por un sendero en medio del campo hasta llegar a una vieja choza de piedra abandonada. Allí colocan las figuras del nacimiento con pesebre y todo, y con su sencilla piedad se arrodillan a rezar. Con sus himnos se entibian en el aire gélido de diciembre. Todos los habitantes del pueblo que pueden andar están allí. Hay un mito en ese pueblo, la creencia de que si todos los habitantes están presentes la víspera de Navidad y todos rezan con auténtica fe, entonces, y solo entonces, al dar las campanadas de medianoche, se producirá el segundo advenimiento. Durante 500 años han acudido, año tras año, a rezar a esas ruinas de piedra, pero el segundo advenimiento nunca se ha producido. A uno de los personajes principales de la novela le preguntan. ¿Crees que él volverá a nacer en Nochebuena aquí en nuestro pueblo? No, responde el interpelado, meneando tristemente la cabeza. No, no lo creo. Entonces, ¿por qué acudes todos los años? Pregunta el curioso. Ah, ¿y si fuera yo el único que no está allí cuando suceda? Es la sonriente respuesta. Pues sí que es poca la fe que tiene, ¿verdad? Pero alguna tiene. Como dice el Nuevo Testamento, con que solo tengamos una fe de tamaño de un grano de mostaza será suficiente para entrar en el reino de los cielos. A veces, cuando trabajamos con niños con problemas, con jóvenes en situaciones de riesgo, adolescentes perturbados, adultos alcohólicos o agresivos con parejas, amigos o clientes deprimidos o con tendencias suicidas. En esos momentos es cuando necesitamos esa pequeña brisna de fe que conservaba aquel hombre, que cada Nochebuena regresaba a la ruinosa cabaña de piedra. Solo una vez y nada más. Solo la próxima vez. Quizás entonces se produzca el gran acontecimiento. A veces algo nos llama a trabajar con personas que otros han considerado sin solución. Quizá incluso hayamos llegado a la conclusión de que no hay posibilidad de que crezcan ni de que cambien. Es en ese momento cuando, si somos capaces de encontrar la más leve brisna de esperanza, quizá podamos dar la vuelta a la esquina, alcanzar un logro apreciable, salvar a alguien que es digno de que lo salve. Por favor. Vuelve atrás, amigo mío. Solo esta vez. Hannock McCarthy. Están todos rodeados de grandeza. Úsenla. En Norteamérica hay muchas personas que podrían ser campeones olímpicos, pero que jamás lo han intentado. Yo diría que hay unos 5 millones de personas que podrían haberme ganado saltando con pértiga. Durante los años en que yo ganaba, por lo menos 5 millones. Hombres que eran más fuertes, más grandes y más rápidos que yo. Pero que jamás tomaron una pértiga ni hicieron el mínimo esfuerzo para saltar por encima del listón. Todos estamos rodeados de grandeza. Es fácil ser grande, porque los que son grandes te ayudarán. Lo más fantástico de todas las convenciones a las que acudó, es encontrarme con los más grandes de la actividad que sea, compartir sus ideas, sus métodos y sus técnicas. He visto cómo los grandes especialistas ofrecen sus conocimientos para enseñar a los jóvenes como ellos consiguieron triunfar. No se esconden nada, y he comprobado que lo mismo sucede en el mundo de los deportes. Jamás olvidaré la vez que yo intentaba superar la marca establecida por Dutch Warmer Jack. Como yo estaba casi 30 centímetros por debajo de su marca, lo llamé por teléfono. —Dodge, ¿puedes ayudarme? —le pregunté. —Tengo la impresión de no poder saltar más alto. —Claro, Bob, ven a verme y te explicaré todo lo que sé. Pasé tres días con el maestro, el campeón mundial de salto con pértiga, y durante ese tiempo Dodge me ofreció todo lo que él sabía. Yo estaba haciendo mal algunas cosas y él intentó corregirlas. Para abreviar, que salí ganando 20 centímetros, aquel deportista modelo me regaló lo mejor que tenía. He comprobado que los campeones y héroes deportivos están dispuestos a ayudarte para que tú también llegues a ser grande. John Wooden, el gran entrenador de baloncesto de la Universidad de California en Los Ángeles, piensa que lo que se espera de él es que día a día ayude a alguien que jamás puede devolverle el favor y que hacerlo es obligación. Cuando preparaba su tesis universitaria sobre la defensa en el fútbol americano, George Allen presentó un trabajo de 30 páginas que envió a los principales entrenadores de los Estados Unidos. El 85% de ellos le contestaron. La disposición a compartir, característica de los grandes, es lo que hizo de George Allen uno de los mayores entrenadores de fútbol del mundo. Los verdaderamente grandes comparten sus secretos. Búscalos, llámalos por teléfono o lee sus libros. Ve a donde ellos estén, ponte en contacto, habla con ellos. Cuando te acercas a los grandes, es fácil ser grande. Bob Richards, atleta olímpico.